0: Vláda chce zdať slovnaft, minister financí Matovič hovorí, že na chodníku leží 300 miliónov a treba ich len zdvihnúť. Najnovšie chce z nich platiť vyše platy sestier a učiteľov. To všetko sa deje na pozadí rokovaní 6. balíčka sankcií v Európskej únii, ktorý má uvaliť embargo na ropu, cez ktorú Európa financuje ruskú inváziu na Ukrajine. Viac už s výkonným riaditeľom slovnaftu Marekom Senkovičom, vítajte. Dobrý deň. Pán rediteľ, tak aby sme si to ujasnili, Igor Matovič chce teda tú 30-percentnú na ten cenový rozdiel medzi dvoma ropami znížený o 5 eur a tvrdí, že mu to prinesie 300 miliónov eur ročne. Odhady IFP, IFP hovoria, že 70 miliónov, tak podľa vás by tá suma bola aká?
1: Podľa mňa obidve možno aj pravdu. To záleží ozaj od toho, aký bude ten cenový spread medzi benchmarkovou ropou Brent a nákupnou cenou Ural. Čiže Jedno
0: je negatívne a jedno je pozitívny odhad?
1: No podľa mňa tí, tí experti z IF vypočítali, zrejme sa pozreli aké sú odhadované ceny alebo ten spread v budúcnosti medzi Uralom a Brentom a vypočítali, že, že, že to môže byť menej. Minister to zobral, keby bola súčasná situácia trvala celý rok, tak to je 300 miliónov. Obydva môžu aj pravdu, to že sú forwardové krivky na cenu Ural a teda ten spread medzi Brentom a Uralom ušie. môže byť uššie, môže byť širšie. Takže túto by som teda že to nerozhodne.
0: Uh-huh. SAS hovorí, že to bude znamenať vyššie ceny benzínu a nafty, ak by vlastne tá vyššia sadzba práve pre Slovnaft prešla. A po rozhovore s Oskarom Vilagym povedal Richard Solík, že neplatí Matovičovo tvrdenie, že Slovnaft súhlasí s tým, že nebude zvyšovať ceny pohodných látok. Tak teda, slúbili ste stabilné ceny alebo nie, Igorovi Matovičovi?
1: No, tak tuto treba, a ja to poviem aj z tohto miesta, my sme najväčší hráč na tomto trhu, my máme tzv. dominantné postavenie na veľkopochonom a malopchonom trhu, takže ja určite nebudem hovoriť, aké budú ceny zajtra alebo o týždeň, pretože by som vlastne, nechcem povedať, spáchal zločin, ale by som navádzal trh, ako sa má správať podľa nás ako najväčší lídra. To je zakázaná praktika. To, čo môžem povedať, že budeme robiť to, čo robíme posledných 20 rokov. To znamená, keď burzová cena napríklad motorej nafty na trhu pôjde hore, tak pôjdu aj ceny na Slovensku. Keď pôjde dole, budem rád, pretože ten stres aspoň troške sa zníži a pôjde dole. A tie dôvody sú dva. Keď ste takýto hráč so silným vplyvom na trhu, tak vy musíte zabezpečiť, aby akýkoľvek iný konkurent, ktorý je menší s menším ekonomickým vplyvom, mohol vám efektívne konkurovať. To znamená, aby si napríklad mohol kúpiť motorové palivo v rakúskej rafinérii, českej rafinérii, v Rotterdame, dovez na Slovensko a konkurovať Slovnaftu. To znamená, my nemôžeme mať extrémne nízku cenu. A to je jednotrášť regulovaná, alebo neregulovaná, alebo nejak autolimitovaná, pretože tento alternatívny dovozca by tu na nefungovalo. A to, že ceny zase nemôžu byť vysoko, to je tiež zakázaná praktika, ma nejaké excesívne ceny, o tom sú zase štatistiky, o ktorých vlastne pán minister financií hovoril, že ako sa držíme v rebríčku.
0: Dobre, čiže aby som tomu rozumela, nič ste mu neslúbili.
1: My sme slúbili, že budeme postupovať tak, ako ako teraz,
0: Čiže ste mu nič extra neslúbili.
1: V akom mysle? Čiže, ako no otázka, on, prosím? On,
0: on tvrdí, že Slovna súhlasí s tým, že nebude zvyšovať ceny pohodných látok.
1: No tak... Toto jednoducho nie je pravda.
0: Čiže ste mu to nesľúbili?
1: Toto nie je pravda, my takto nevieme postupovať, Keď trh pôjde Dobre, hore, ja, pôjde ja, hore. Ja, sa, ja len
0: chcem počuť, či ste mu to
1: sľúbej, alebo nie. Je to úplne
0: legitimné, ať ste mu to nesľúbili?
1: Ja nechcem ísť do konfrontácie s ministrom financí, bo ja neviem, či presne to takto povedal, ako to čítate. Ak to tak povedal, tak jednoducho my nikomu nepôjdeme slúbovať, že ceny nepôjdu hore
0: tak nezvykneme dezinterpretovať citácie ne, v tejto veď, relácii.
1: Veď, ja, <súdň> ja, 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 ja len hovorím, že ja neviem, čo presne povedal, ale nech by sa Taká to pýtal
0: kdekoľvek.
1: Do... by sa pýtal dokoľvek, tak jednoducho pôjdeme presne podľa toho, tak ako doteraz.
0: Upäť zacitujem Igora Matoviča. Ak to súly chce vetovať a ostatní koaliční partnery povedia, že si necháme iba tak utecť 300 miliónov zo štátneho rozpočtu, lebo ich chce chrániť majiteľov slovnaftu z Maďarska, tak v tom prípade mi na ministerstve financií spustíme reguláciu v duchu ako v Maďarsku, povedal Matovič, to je teda to zastropovanie cien. Nedopadne to teda tak, že teda pustíte tých 70 miliónov, možno 300 miliónov, to ešte uvidíme, ako hovoríte, že to nie je celkom jasné. Minister môže potom hovoriť, že ako z zlizli zlízli slovna, s ktorý má veľké zisky, ale vlastne vás to v konečnom dôsledku bude stať menej ako to zastropovanie, ktorým vás vydiera?
1: Poríte sa, vláda, dneska parlament, sú to sovorení, ktorí majú autonómiu rozhodnúť o tom, aká bude daňová politika alebo aká bude, aká bude, ak v bude regulačná politika. Takže. My do toho môžeme dať iba svoj názor. My sme aj každému, kto sa chcel s nami stretnúť, či to ministerie minister hospodárstva, minister financí, vysvetlili, ako sa tvoria cenie na Slovensku, koľko je tu hráčov, že je tu tisíc pump, my máme 250, že je tu okrem Slovensku ďalších 50 dodávateľov, ktorí dováža paliva zo zahraničia, že je tu voľný pohyb tovaru a služieb. Ak príde nejaká forma regulácie, ten trh to pokrýv. Konec koncov to povedal aj protiomkvalný úrad vo stanovisku. Stalo, je. Sa vlastne. stalo sa
0: to aj v Maďarsku
1: Stalo sa to aj v Maďarsku. No. A teraz späť vašej otázke. To, čo sa mi najviac nepáči na celej tej debate, ja teraz nie myslím na dvoch, ale v, 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 v eteri, je ta tonalita tých rečí, že budeme platiť radšej do Maďarska nejakým maďarským mestrom, a dobre, to ešte by som ešte ako tak vedel čítať, ale s bohatlíkom, oligarchom, priznám sa, to sme sa vrátili do 90. rokov.
0: Do no, toho hovorí Igor
1: Nie len, on no, sú, sú, sú aj iní politici. Viete, tak. Slovná ty vlastnený skupinou MOL. MOL má 27 300 akcionárov. Hej. Z nich 35 akcionárov sú z Amerika, Anglicko, Holandsko, Polsko, Nemecko. Tisíce drobných akcionárov, vrátane zamestnancov.
0: A potom ešte Viktor Orbán.
1: No to ja neviem, či on je vlastníkom. Hej. Tak, to už takto uh, neviem, to nebudem komentovať. Viem, že maďarská vláda tam má okolo 7 Keď si pozrite akcionárskú štruktúru rakúskej rafinérie, rakúska vláda má v rakúskej 31%, suverénny fond zabudá byť 26%, keď si povedete akcionárskú štruktúru jednej z polských rafinérií 53% vlastní polska vláda, v druhom 28%, takže, takže, takže to, že by bola nejaká akcionárska štruktúra skupine mohla iná ako niekde inde na okolí, tak to absolútne vylúčujem. Ale čo som chcel povedať tým, takže takýmto prilástkami prilástka z bohatlík, zlodej, to zase dochádza k tomu, že spoločnosti začíname vyvdielovať, toto sú naši, toto sú tí druhí. Toto sú tí, ktorí sú poctiví, toto sú tí, čo kradnú. Hmm. Chod, to je slovník z 90. rokov. Jasne. No, inak toto si nie, pamätáte. Nie je môj
0: slovník, to je slovník Igor Čo ja, ja viem, rokov. Ja viem.
1: A, a absolútne sa mi nepáči, pretože ak vtedy Medlen Olbrichtová povedala, že Slovensko je dierou na mape Európy, tak takýmto slovníkom vlastne, podľa mňa, sa stáva Slovenskou investičnou dierou na mape Európy, pretože vyháňame investorov. Zajtra sa môže Belgičan pýtať, na čo mám investovať do Slovenska, kde sú najvyššie dane, najvyššie odvody. A ešte politici podľa toho, či z jednej alebo z druhej strany, mi môžu povedať, že som zlodej. Alebo zdaniť. Alebo zdaniť.
0: Uh, však dobre, veď to je argumentácia podnikateľa, ja tomu rozumiem. Slovnaft potvrdil, že vás v tomto období začal vyšetrovať protimonopolný úrad. Maximálne súčinne spolupracujeme a poskytujeme všetky potrebné informácie, povedal váš hovorca rafinery Anton Molnár. Spoločnosť dodala, že vníma stupňujúci sa politický tlak v kontexte novej dane z ruskej ropy, ktorú dnes vláda schválila. Čiže naznačujete, že ide o politickú objednávku vyšetrovania? Nie,
1: nie. Tiež sa mi napríklad nepáči, že ten protiompolný úrad je podobne ako my, s fackovaný z každej strany a robia z nich nejakých amatérov, ktorí si nevedia počítať. Je tam obrovské množstvo podľa mňa normálnych, statočných ľudí, tak ako statočných policajtov, hoci možno vám názor nazvať teda na policaj, alebo na, na sudcov. Jednoducho tí experti vo februári alebo marci dostali podnet od nejakých zákazníkov alebo odberateľov, ktorí sa stiažujú, že na Slovensku sú vysoké ceny. Tá znamená, podnet prišiel už dávno, v marci. A dneska začali vyšetrovať, že či je pravda, že sú na Slovensku sú vysoké ceny. Takže vôbec to neberem ako nejaký, nejakú reakciu. V no, podstate sa tým debo- vyjasní,
0: či máte tie marže vysoké alebo nie.
1: Vyjasní sa týmto, alebo dajú odpoveď to, že či ceny na Slovensku boli nejak neprimerane vysoké v porovnaní no. s inými. Jasné,
0: aspoň sa to dozvieme, lebo vy hovoríte, že nie, niektorí politici hovoria, že máte teda no, veľmi vysoké no, marže, aspoň no, sa teda dozvieme, ako to je. Správa z predtovní hovorí, že cena benzínu na čerpacích staniciach dosiahla ďalšie maximum, priemerná cena Natural 95 vystúpila podľa štatistického úradu minulý týždeň na 1,78 eur, nafta sa udržala tesne pod hranicou 1,8 eur. Kam to ešte teda môže stúpať napríklad aj po tom, čo vás štát zdaní?
1: No tam by som nedával žiaden súvis. to, že cena pôjde hore alebo dole, vôbec nesúvisí s daňami. Čiže tým odpravím na tú otázku, čo sa pýtali možno pred pár minutami, čo jeden minister sa pýtal, že my to premietneme do cien. Nie, nepremietneme. My sa budeme hýbať tak, ako podľa doteraz. To znamená, ak cena, napríklad nafty alebo benzínu na burze, ktoré dáme, ktorá je dnes čiste zhruba 1 euro za liter, keby som vám ukázal graf, tak toľko to stojí, tak jednoducho bude stať 2 euro za liter, tak aj u nás bude tá cena na Slovensku stať, ja neviem, 2,5 eurá alebo 2,7 eurá, ak dáme do toho aj všetky tie dania a tak ďalej.
0: Dobre, tak keby sme dali bokom to zdanenie, máte nejakú prognozu, kam to ešte môže stúpať?
1: No, e, v prípade automobilového benzínu je to komodita, ktorá je ozaj globálne obchodovaná, najväčší spotrebiteľ na trhu vo, vo svete sú americké. tie skoro jednu tretinu, skoro 40% celosvetového benzínu spotrebujú. Tí sú, tý, ten pík v v tej uh, v raste cien komodity či v ne- na New Yorkskej borzeľového býva presne v týchto týždňoch, apríl, má jún. zvyčajne to vrcholí okolo Dňa nezávislosti v USA, kedy sa hýbu milióny motoristov. A ak potom nepríde uh, tzv. hurikánová sezóna, ktorá by mohla zničiť obrovské množstvo rafinérských kapacít, najmä v Texase, alebo teda v oblasti Mexického zálivu, tak potom by tá cena už nemala ísť vyššie. Dovtedy ešte môže ísť vyššie na globálnom trhu a tým pádom aj na Slovensku. Ale nemyslím si, že, že zase nejak veľmi výrazne vyššie, pretože mne osobne sa zdá, že už je teraz na, ako keby, na také dosť maximálnej úrovni.
0: Rozumiem. Keď hovoríme o tom, že rokujete a stretli ste sa s každým, kto, kto chcel, a teda aj s ministrom financií, tak ako racionálna debata je s ministrom financií Igorom Matovičom?
1: On je veľmi racionálny človek, podľa tej, aspoň teda podľa tej debaty, čo sme mali. Mm-hmm. Uh, ja ne, nebudem posudzovať nejaké mediálne výstupy a, a politické komentáre, ale v rámci za stolom, keď sme sa bavili, tak uh, veľmi podrobne hodiny počúval, ako trh funguje, ako som aj vám sk- skúsil povedať, že sme povedali na Slovensku 1000 punkt, my máme stôl 250, 45% je nafty, ktorá sa na Slovensku spotrebuje dovažené zo zahraničia, 30 benzínu je do zahraničia. Veľkou obchodník si môže kúpiť v Rakúsku, v Rotterdame a do sem. Takisto ako slovna vyváža dve tretiny svojej produkcie do Bavorska napríklad a do Nemecka, do Rakúska a do Česka. Takže, takže pýtal sa, ako funguje trh, to sme detaľne vysvetlili. Pýtal sa, uh, ako sú drahé motorové paliva, zdaň aj bez daní, tak sme mu odkázali, že však existuje každý týždeň tzv. ranking malobchodných cien s daňami, aj, 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 aj bez daní, sledovaný Európskou komisiou, každý čtvrtok, piatok ja som zverejňovaný. Ale som si že
0: minister financí by toto mohol vedieť, nie? nie
1: on, on vedel, on vedel, len sa pýtal na tú techniku, čiže treba z odlišnosti medzi jednotlivými krajinami, koľko subjektov do toho prispýva. To bola racionálna debata a tak sme mu povedali, že za 5 mesiacov je Slovensko okolo 20. miesta, 22. miesta, tie ceny na Slovensku sú o bez daní o 15 centov na liter menšia ako teraz v Nemecku, že Nemecko nikto neme spochybní ako najväčší trh, je to 30-krát väčší trh ako teraz slovenský, 14 000 pumpárov, 15 rafinérií. Takže, takže toto bola zaujímavá debata. Pýtal sa samozrejme uh, aj uh, na veci súvisiace s embargom, čo, čo k tomu potrebujeme, čiže či také nazreli som štátnické záležitosti. Nemôžeme sa na to stiažovať.
0: No a potom ten výsledok, ktorý je v parlamente.
1: No tak, ako som povedal, akože je to, je to rozhodnutie suveréna. Ministristo financí, vláda, parlament môžu regulovať čokoľvek. Ak sa rozhodnú takto, tak sa tak rozhodnú. Ja to sa to na čo, čo sa na ten
0: spôsob? Robí sa to naozaj skrátene, bez diskusie, okay. pretože tu hrozia vraj nejaké hospodárske škody, tak to, to už minimálne ten spôsob by vám mohol prekážať?
1: No, ako som povedal, najmäci vadí ten slovník, že jednoducho sa tu naukazuje, že Napríklad, vy ste lepší miesto ako ja, a teraz neberte to osobne. Hej. A, a čo jednoducho nie je pravda. Po druhé, selektivita. Ako, ja neviem, ktoré, že či je dneska nejaké odvetvie na Slovensku, ktoré by neprofitovalo. A tak, ako pred mňa rokmi neprofitovali, aj my sme boli v v strate, v nám nikto nepovedal, tak uľavíme za nás daní, dáme vám nejakú pomoc. To sa tedy nepýtal. Čiže či, či vadí mi to, že sme prví, že sme v podstate označovaní za zlodejov, pomôžem na rovinu, slovnavte, úradný jazyk je angliština. Máme tam od Fína, Dána, po Peruanca, Pakistanca, všetky národy v Európe. A oni sa ma sami pýtajú, Marek, akože toto je u vás bežné? Šéf výroby je z Dánska napríklad. Hej. No, Dobre, pán
0: nepochybňujete, že Oscar Vilagi bol naozaj vplyvný muž dlhé roky, bol aj v politike, veď zase sa znetvárme, že vy ste nejaká medzinárodná firma, ktorá nič nemá s kontextom Slovenska, alebo Maďarska, to prosto nie je pravda.
1: Hej. Ale Maďarska z tých 27 300 akcionárov.
0: Poď, ja vám rozumiem, čo Rozumiete? mi hovoríte, ale to... Oscar Villagi je naozaj veľmi vplyvný muž na Slovensku. Ale
1: tak vplyvný, ja neviem, ako, ako, ako to meriate, Viete? vplyvný. Je... Ja myslím, že aj ja som vplyvný, lebo som šéf, šéf hej? tak Tiež moje rozhodnutie ovplyvňuje nielen tých 3500 ľudí, ale možno 100 tisíce ľudí, ktorí kúpujú ten benzín. Tak Tiež som svojím spôsobom vplyvný. Ja som politik, nikdy som nebol. Ani nemám ambíciu, ale aj tie sa považujem. Asi, asi na vaše
0: zápasy, že klubu nechodí Viktor Orbán sa pozerať, ale dobre, dajme to bokom, poďme na to embargo na ruskú ropu. Ako ste si spätne vyhodnotili to rozhodnutie vašich manažerov, strategické rozmýšľanie, keď ste absolútne závisli na rope? A zacitujem aj oskora vylag z neformálneho stretnutia s novinármi minulý týždeň alebo už to bolo dva týždne dozadu, už si nepamätám presne, ale teda bola som tam aj ja a hovoril, že to najhoršie, na čo sme sa pripravovali, slovna bola porucha ropovodu družba, ktorá by trvala niekoľko mesiacov, preto sme rozšírili Adriu. Počítali sme s tým, že keby to trvalo rok, vedeli by sme dopraviť dostatočné množstvo ropy. Tak to vyhodno... vyzerá, že ste vyhodnotili zletú situáciu po anexii Krymu, nie?
1: Kto to vyhodnotil lepšie? Plinári to vyhodnotili lepšie. Máme napríklad na Slovensku dvakrát viacej elektrární postavených, keby a neviem, z odňadaniem prestali fungovať. Máme dvakrát viacej trubiek postavených a plynových ložísk, keby plyn prestal fungovať. Proste ten trh tak nefunguje. S energiami, viem, čo cítite, hej, alebo tuším, čo, pardon, čo myslíte. Ten trh s energiami funguje tak, to, čo sa vyrobí, to sa aj spotrebuje. Nerobí sa na sklad. Nerobí sa nikdy. To znamená, Nikto nemohol predsa vedieť, ešte v januári, ja neviem, že by, že by to písalo smečko, alebo, ale, alebo v februári 22., že zajtra bude invázia, ktorá vygeneruje takéto také sled udalosti, typu embargo, zákaz ruskej ropy. To, to nikto nehovoril. My sme sa pripravovali na technické riešenie, pokiaľ dojde, ten ropovod z Ruska je 70 rokov starý, či na Ukrajine, či na Bielorúsku, či na Rusku, v Rusku mohla na sa situácia, že jednoducho tá ropa nepôjde. Ale Rusie exportuje stále dneska dvakrát viac Eropi cez more, ako cez Eropovo. Takže my sme počuli, dobre, nepôjde, nepôjde rúra, kúpime to na mori, dovezeme na Slovensko, to je z Adriú, do ktorej sme my dali 170 miliónov dolárov. Nie Slovensko, my sme dali o to 170 dolárov. Takže my sme sa na to seriózne prepravili.
0: No a vyhodnotili ste to spätne, ja nehovorím, že dobre, máte pravdu, sú, sú viacerí, ktorí sa na to nepripravili, ale či ste to spätne vyhodnocovali ako chybu? Nie.
1: nie, nie. Pretože sú veci, na ktoré sa. Uh... Tie ekonomické, keby ste sa chceli ošetriť pred každým rizikom, by to bolo neômerne drahé. Poviem príklad, bývam v paneláku, v bytovke, nemám dva byty. A pritom hrozí tam riziko, že nejaký sused zabudne vypnúť plyn a, a ten dom vybuchne. Proste beriem to ako riziko, že to je, je to permanentne prítomné. Toto je to isté vlastne s energiami. Nemáme postavených 6 jadrových elektrární, aby 4 boli odbočené akože boli v zálohe, keby tie dve vypadli. Máme dve. Hej? A to je to, nemáme dve rafinérie, aby sme mali ako keby nejaký backup, keby jedna vybuchla alebo nefungovala.
0: Rozumiem, zacitujem, to by to
1: veľmi drahé, to, to To chcem povedať a tým pádom by aj potom ten benzín nestal, aj EUR 83 by musel stať, ako za tú poistku.
0: Zacitám ešte denník e a ich reportáž z vašej rafinérie. V momente, keď by rúská ropa cez dropovod, dropovod družba netiekla, nešlo by už len o vlastnícke prepojenie, ale aj o fyzické spojenie jednou púpočnou šnúrou pre obe rafinérie, teraz hovoria aj o tej slovenskej a o tej maďarskej, by bolo najvýhodnejšie, ak by ňou dovážali tú istú ropu Maďarsko, kde sídli pološtátny most, ale trvá na tom, že najlepšia by bola tá rúská. Inými slovami, má teda Viktor Orbán vlastne dva žolíky na vydieranie partnerov Európskej EÚ, okrem toho maďarského ešte aj ten slovenský?
1: Ako myslíte si, že... Maďarská republika bude blokovať prepravu ropy na Slovensko.
0: Embargo ropy bude blokovať.
1: No tak dobré, ale Európska únia môže rozhodnúť, že 26 krajín zoberie embargo a Maďarsko nechajú ako keby na pospas. Ale aký, tým, aký to má vplyv na slovna. Tak tá ropa pôjde cez Chorvátsko, cez Maďarsko na, do, do slovnaftu. No. Tá nová alternatívna ropa.
0: No jasné, ale keďže to je na tej jednej rúre sú dve rafinérie, tak má vlastne dva žoliky. nie?
1: Ale čo, že, akože, že, 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 že nedovolí, aby tá ropa, čo sme my kúpili z aby prišla na Slovensko? Aby
0: prišla iná ako tá rúska. Ako? No tak aj v tej reportaži sa písalo, že keď sa tam iná zmes prepravuje, tak ano. sa vtedy e, vypne tá rúska zmes, lebo môže ísť iba jedna zmes a potom je tam kúsok zmiešaný ešte. No, veď, no tak veď... musí proste ísť tá Ruska.
1: No nemusí ísť. Prečo? Však, však keď sa oko, o, okolo tej rúry je postavené množstvo nádrží. A bude postavených ešte viacej nádrží, pretože budeme diverzifikovať. Takže ten ropovodný systém je prepraviť aj 10 druhov rop. Takže, takže tie nádrže, ktoré budú dedikované, určené pre Slovnaft, a bude tam napríklad, vymyslím si, iracká ropa, no tak pôjde na Slovensko. Akože, akože, uh, ak to chceme prísť tomu, že, že politicky rozhodne, že, že nepustíme ropu na Slovensko, tak neviem, tak to potom môžeme sa baviť, že prečo by Češi mali pustiť plyn na Slovensko.
0: Uh, tak spúšťačom celej tejto debety embergo na ropu, uh, ktorou financujeme ruský režim, bohužiaľ, to je, proste, to je proste fakt. Aký má slovnaft um, návrh, Čo sa toho emberga týka? Uh, čo hovorí slovnaft? Okrem iného, že, že, že teda hovoríte, že potrebujete nejaký čas, dva až tri roky, aby ste sa teda pretransformovali, to hovoríte, potrebujete... Možno aj nejaké financie, ktoré Európska únia ešte slúbí. To uvidíme, ako dopadne. Ale teda, aký je váš protinávrh, aby ste sa stretli možno niekde, niekde v strede, Lebo zatiaľ som počula iba, že čo nechcete, všetko.
1: Áno, áno. Málo ste toho počuli. Preto sme vás uh, Super. Uh, priznám sa, za posledné tri mesiace mám ozaj dobrú debatu s ministerstvom správstva aj s niektorými s prostredníkmi z úradu vlády, kde sme detálne vysvetlili, v čom je problém je 5 dôvodov, prečo je dobré mať pre Slovensko prechodnú výhodu. To, že Slovnaft si upraví svoje nejaké vlastné technológie, aby vedel spracovať iný typ ropy, to je jeden z tých piatich. Možno ten najmenší. Oveľa väčší je, že napríklad treba posilniť ropovodnú sústavu na Slovensku, aby vedel zásobovať aj východné Slovensko, kde sú umiestnené núdzové zásoby štátu. To je beh na x rokov. Hej. Treba rozšíriť na chorvátskom území krátky úsek ropovodu tak, aby cez tento botlnek vedelo ich dostatočné množstvo ropy aj pre Slovensko, ale nie v takej miere, aby Slovensko, aby Slovna vedela vyrábať na 100%, pre Maďarsko, aby aj tí vedeli vyrábať na 100%, aby mohli byť zásobované aj slovenské štátne hmotné rezervy, aj maďarské štátne motné rezervy, keby sa tie ropné rezervy vypustili v čase krízy a prípadne ešte, aby aj české rafinery mohli byť zásobované. Čiže, čiže tá akcia, a to musím zase pochválim ministra hospodárstva, ktorý sa to chopil a chce ísť do Chorvátska a chce rokovať s chorvátskym ministrom energetiky, aby jednoducho tento projekt, toto úzke hrdlo na 50 km sa vyriešilo. Alebo pomôže to celému regiónu. Ďalší dôvod a... Troška Chcem sa vrátiť k tomu, čo hovoríte, že financujeme vojnu nejakým spôsobom, podporujeme režim, podporujeme tanky, ako písal jeden europoslanec hospodársky novinár, že vďaka tomu sa vyrabujú ruské tanky. No tak vďaka tomu, že slona existuje a funguje a že všetky tieto rafinérie, ktoré tu na fungujú dnes, čiastočne z ruskej ropy, čiastočne z inej ropy, jednoducho pomáhajú sa tej Ukrajine brániť. Viete, ja viem, že asi do Smečka nezavolajú ukrajinské firmy a, 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 a rôzne mesta, ale mne zavolajú. a chcú od nás naftu. A im jedno, z čoho je vyrobená tá nafta. Volajú do polských firiem, volajú do českých, do maďarských, do rumunských. Myslíte, že, že, že to by nebolo možné, keby ten slon navstal? Že by sa nemohli efektívne brániť? Že by tí polnospraví, ktorí chodia teraz siať na, na Ukrajinu, že by mali značom na jazdiť? Oni nechodia na ruské nafte, na bielorúske nafte, ale chodia na európske nafte.
0: Dobre, čiže dávate no. nejakú naftu v Ukrajine a ešte teda ďalej?
1: No a... E- Veľmi dôležitý dôvod, ktorý troška z tej debaty unikol je, a to pri, priznám sa, že to neviem úplne posudiť, ale len podľa toho, čo čítam, je schopný, alebo tí ostatní ťažiari, ktorí ťažia ropu typu Saudská Arábia, Irák, Irán, ja neviem, Severná Afrika, Amerika, dvihnú tú ťažbu do takej miery, aby vedeli nahradiť ten objem tej ruskej ropy, ktorá nepojme na trhu. Na trh to je 3 milióny barelov zhruba denne, to sú 3 svetovej ťažby, tak som čítal pred týždňom, že najväčší ťažia ropy na svete, čo čoča, je Sáutská Arábia, ktorá dnes ťaží zhruba 10 miliónov barelov, je 10 až 11, je schopná zvýšiť to na 13 miliónov v roku 27. A to je krajina, kde sa najľahšie ťaží ropa. Najlepšie geologické podmienky, tak oni povedali, že to vieme dvíjnuť do troch rokov. To znamená inak povedané, keď sa, Rus, keď sa stratí tá rúská ropa z trhu, čo je volanie to toho, toho vyspelého sveta, tak jednoducho tie 3 milióny barelov budú chýbať. Prečo? Prečo my by sme mali mať to šťastie, že, že nás nepreplatí nejaký Nemec alebo Španiel, alebo Francúz. Čiže ja hovorím to, že, 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 že to prechodné obdobie treba aj na to, aby sa tá tá supply demand balance, proste vzťah medzi ponukou a dopytom postupne vyrovnal, aby tie ťažári boli schopní dvihnúť, neviem či dvihnú, hej, to, na to pak nemáme, aby napríklad tí, čo prepravujú tú ropu, aby vedeli vyrobiť lode, pretože aj ruské lode majú byť pod sankciami. mali by byť aj ruské prístavy, hej. E, to, e, a toto není je jednoduchá vec. Ako, na toto neviem vám odpovedať, že či jednoducho e, o pol roka, keby že prišlo Mergozodne na deň, že či napríklad tretina Európy, ktorá odoberá Rusku a Kazachstánsku ropu, pričom Kazachstánska ropa je tiež pod kontrolou Ruska, pretože ide cez ruský ropovodný systém, že či jednoducho tretina ropy do Európy príde z tých globálnych trhov. Ja
0: sa to uvidíme asi v rámci tej diskusie. Ja sa pre istotu iba spýtam, aký má Slavna vlastný postoj na Ukrajine?
1: No tak ako každý normálny človek. Skúšiť že to že obyčajná, obrovská, zbytočná tragédia, ktorá nastala v 21. storočí, o ktorom, priznam sa, keď som pozeral tie snímky, My si pripomínali aj povstanie 75 rokov od skončina druhej svetovej vojny, tak deťom dnešnej generácie to nič nehovorilo. Dokonca ani mne to už nič nehovorilo, pretože som na v roku 73. Som to počul iba z diejepisu, alebo od starých rodičov. Som si myslel, že toto už nikdy predsa nemôže nastať. A vidíte, nastalo sa to. Takže je to, je, to, je, je to nepochopiteľná tragédia, úplne zbytačná, ktorá ktoré jednoducho vygenerovala stres nielen samozrejme Ukrajincom a obrovské množstvo mŕtvych, ale, ale aj u nás. Jednoducho mali by sme si viacej vážiť aj bežnejšie veci, ktoré sme si včera nevážili.
0: Poďme aj k tým nejakým argumentom, ktoré sme si zatiaľ vypočuli. Analytik Hirman upozornil, že sú rozporí vašej argumentácie a argumentácie ministra hospodárstva. Najprv sme teda od vlády a Richarda Sulika počuli, že Adria kapacitne vôbec nestačí, aby Slovna v tom produkovať efektívne a že sú tam teda aj trikrát vyššie poplatky za prepravu ropy na kilometr, ako účtujeme my alebo Česko. Ale teraz počúvame od vášho šéfa, pána Vilaghyho, že Adria vlastne nie je až taký problém, že tam máte dokonca kapacitu 6 miliónov to ročne, čo je vaša spotreba. A teda analytik že. To vlastne povedal aj najvyšší šéf Molu, pán Hernádyk, aj keď hovoril teda o tých 5 miliónoch, čiže 5-6. dobre. Tak skúsme sa teda zorientovať najprv v týchto rozporoch, že ako to teda je.
1: No že podľa mňa tam nie sú žiadne rozpory. <laughs> Pretože ten pán, ktorého ste citovali, myslím pána, pána Jermana, on zrejme vníma Adriu od Omnišel, prístav v Chorvátsku až do Bratislavy. V skutočnosti Adria je iba ropovod na chorvátskom území. Na maďarskom území sa to nevolá Adria, sa to volá Baracak, priateľstvo, to asi to je jedno slovo po maďarsky, čo viem. To znamená, to znamená, pán Hernády p- pán je hovoril, že kapacita medzi Maďarskom a Slovenskou 6 miliónov ton, áno, to je tých 170 miliónov dolárov, čo sme investovali pred 8 rokmi, aj s pomocou Transpetrelu, teda do toho 10 miliónov. Pán Sulík hovorí o úzkom hrdle na chorvátskom území. To má pravdu. To je úzke hrdlo, ktoré dokáže zásobovať v tak, aby išiel na zhruba 80 výkon, 70-80-percentný výkon. Chvala Bohu, to je kapacita, Keby ani liter paliva nedošiel z Rakúska, Česka, alebo odkiaľ bežne chodieval, tak Slovnáv je schopný zásobovať celý trh na Slovensku bez toho, aby, aby vlastne niekto e, cítil nedostatok. Na druhej strane nebude schopný exportovať. Poviete si, že a čo nás to má zaujímať? Dobrá otázka, ale hneď ideme, ideme za ďalej. My sme veľký exporte do Rakúska a do Česka. Tie krajiny budú, budú nedostatkové v rámci... Voľného pohybu tovaru nezabránite, keď príde česká firma mi zatra doslovná naftu volať, chcem si od vás kúpiť palivo. Ja sa nemôžem pýtať, čo s tým palivom urobí. Ja mu nemôžem zakázať, aby to vyviezol. V nejakom momente, keď tie regióny budú jednoducho krátke v nafte, prídu na Slovensku, pretože budú vidieť, že to je prebytok, alebo keď bol ani bude ešte regulácie, že sú to ešte aj nižšie ceny, vykúpia ten tovar a nebude ten tovar ani na Slovensku. To znamená, my tvrdíme, že je dôležité rozšíriť ten ropovod na chovátskom vzefie práve preto, aby ten baláns. Regióne, aby tá ponuka bola zhruba taká, ako je teraz. Preto, aby nedochádzalo k vykupovaniu a vyschy- vyschynaňu toho tovaru v jednotlivých krajinách a popri tom, aby sa aj tie palivá čiastočne vedeli predávať na Ukrajinu.
0: Dobre, hovoríte... je tam to... rozpor.
1: Medzi Slovenskom a Maďarskom 6 miliónov to točenou pán Hernády. Na chorvátskom územie je úzké hrdlo, to sa dá vyriešiť za 2-3 roky. Hej.
0: No a poďme k tým dvom až trom rokom, lebo to ste povedali, že teda potrebujete na prehodenie tých technológií, na iný typ ropy, inak neviete spracovať inú ropnú zmes, ako napríklad teda združbiť cez Ukrajinu. Šéf Malu Hernady ale povedal, že je to možné, aj keď by sa teda hneď prepnúť, no. aj keď by sa znižila efektívna slovnaftu o 30%. No. 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 To sedí.
1: No, to, to, to je... Či...
0: Lebo chcem sa k tomu ešte, Aha, či to sedí to číslo? Tak, sa približne.
1: Lebo ste sa nadýchli ešte... Áno, ja <laughs> ešte a-
0: Lebo 30% nepochybne nie je málo, a- a- ale teda naozaj tu nehovoríme akože o kolapse, že zo 100 na 0. Hej. Ano, ano, Čiže prečo to nemôžeme prepnúť hneď s tým, hovorím. že naozaj slovnaft by teda ano. mal minus 30%?
1: Nie, že slovnaft. Celému regionu by chýbalo 30% produktov, hej, a keby chýbalo celému regionu produktov 30%, tak potom by v nejakom momente chybali aj Slovensku, pretože by tie zahraničné firmy vykúpili ten tovar zo Slovenska. Ale uh, myslím, že mali aj taký článok uh, vo vašom denníku, kde, uh, kde sme jednoducho písali, že keď pôjdem, my môžeme aj zajtra začať pracovať ľahkú ropu, hej? ale budeme musieť na znižený výkon. Nielen kvôli tomu úzkému hrdlu na, uh, na tom chorvátskom ropovode, ale vďaka tomu, že tá ro- nová ropa, ktorú sme kupovali, má iné iné nutorné parametre. Má napríklad väčší podiel benzínov, väčší, pro, väčší podiel plynov a na to nemáme tie technológie, ktoré sú za tými hrncami. Proste di- horšie
0: sa vám to no, no, to viete využiť. Nedá sa
1: to fyzicky ani, a, ani spracovať. To znamená, ak chceme, a my ch- <laughs> chceme byť zodpovedný hráč na trhu, tak jednoducho chceme zásobovať celý ten trh, pretože vieme, čo to bude znamená, keď ten trh bude krátky. Budú rady na, čer- na šerpací stanice, a však do Maďarska, a ono to je spôsobené tým, že tam bola regulovaná cena. Možno dobrý úmysel, hej, chceli pomôcť ľuďom. V skutočnosti vytrestali tých ľudí, pretože dnes natankujete 10 litrov do jednej nádrže, keď chcete ďalších 10 litrov, musíte ísť na druhú pumpu. Import palív sa do maďarské zastavil, nikto tam už nedováža. Domáca rafinéria má problém naplniť domáci trh. A jednoducho, čomu to povedie? iba k tomu, že tí ľudia síce si môžu natankovať o 50 centov menej a na papiery, pretože nebudú si môcť natankovať, pretože nebude čo natankovať. Hej. Takže, takže toto my jednoducho niemáme tú hru a preto, keď sme, keď sme na Miesov hovorili počuť hovorili, tie chlapy, môžeme odzaj trajsť na nejakú ľahšiu ropu, ak bude na trhu. To neviem, to je to, čo som pred chvilku hovoril, že ja neviem, že či budú 3 milióny barelov barel ropy na trhu, ale povedzme, že ich boli. Takýto bude, taký bude efekt. A hovoríme my. Na to, aby sme zmenili technológiu, potrebujeme roky. To, prečo to boli dva alebo tri, to prišlo z Európskej komisie, že no viac ako 5 rokov nedostanete. No, tak povedali tri, teraz hovoria dva. No, tak, by... no, tak a...
0: Ale stihli by ste to predpokonali.
1: No to ja neviem, či stihneme. Postavíte si dom za 3 roky. S všetkými povoleniami. Toto je, toto je oveľa komplikovanejšia operácia. Spýtajte sa, v či sú schopní za 3 roky napríklad postaviť nový ropovod do Čiach do, na východ Slovenska, aby vedeli zásobovať mľudzové zásoby povedia, že nie, to sa nedá pri, uh, pri tomto tempe. Čiže tie tri roky berem ako politický proste signál. My počas tých troch rokov urobíme všetko, čo sa dá. Možno bude znamená to, že o tri roky nepovieme na 100%, ale na, na 90. Fajn, tak stále lepších 90 ako nič. Alebo 70. Alebo ako 70.
0: Ako vám máme veriť, že toto nie je iba vydieranie, aby Slovnaft dostal konkurenčnú výhodu a teda väčšie financie z Európskej komisie?
1: Ako konkurenčnú výhodu? Že by sme dostali peniaze? Uh-huh. Mali sme konkurenčnú výhodu napríklad posledných 10 rokov, keď sme platili ako Slovnaft každý rok o 20 miliónov eur za regulované poplatky elektrické energie v porovnaní napríklad s Českou, Rakúskou alebo Nemeckou rafinériou.
0: Ale to je separátna téma. No, no, pýtam na no túto Oni
1: mali konkurenčnú výhodu 10 rokov. My teraz budeme mať konkurenčnú výhodu, akože, pretože nás niekto nutí zmeniť technológiu. My zmeníme... Nedelo o to, že, že zmeníme technológiu. Možno o 5 rokov, a teraz, není som nejaký politologický prognostik, sa stiahy zase medzi... Ruskom a Európskou uniu nejak znormalizujú. Možno zase bude prekvýtať obchod. Ja neviem, hej, fakt neviem. Tak potom, čo zase máme zmeniť technológiu zase, zase nejakú inú. Tu nám nejde o to, že Slonov nejaká špecifická rafinerie. Máte 90 rafinérií v Európe, každá má svoju technológiu nastavenú na nejaký typ ropy, ktorý odoberá, a nie na nejaký alternatívny. Najhoršie pre je to, ak jeden mesiac pôjde takáto ropa, druhý mesiac iná ropa, tretí mesiac iná ropa. Takže my keď sa teraz predstavíme, a už dokončím, na nejakú zmes ktorá bude, ja neviem, arabsko, irátsko, severoafrická, hej? No, tak potom by sme to mali odobrať ďalších 50 rokov. A potom možno opäť rokov, ak ma zavoláte do, do debaty a, a zistíte, že poviem príklad, že režim Iraku je neslobodný a vyvolal nejakú vojnu s Tureckom, tak potom budete na mňa tlačiť, aby sme zmenili zase na možno nejakého iného priateľného dodávateľa.
0: Ak by to bolo na vás, tak sa mi to zdá, možno to dezinterpretujem, tak by ste zostali teda pri tej Ruskej Ope.
1: Čo to znamená? Spolu technológie? Uh-huh. Tak spolavu technológie je to, je to samozrejme je
0: Samozrejme aj princípov teraz situácie momentálne, nie, celého nie, kontextu. Nie, aj, nie. Že... Tak
1: ako, ako ideme miešať to, že my potom na konci poviete, že akože podporujem vojnu?
0: Nie, nie pre Boha vôbec to. Nechcem hm. takto zjednodušovať, ale pýtam aj, sa, že keď technológie... na vás, že, že no, hovoríte, že teda na 50 rokov, ja tomu rozumiem, čiže ak by ste sa vy mali teraz strategicky rozhodnúť, tak radšej by ste zostali pri tej Ruskej rope, pretože možno o 5 rokov rehabilitujeme Rusko, možno tam už Vladimír Putin nebude to, nevieme povedať, hej, ale že vlastne by ste radšej, Ak tomu správne rozumiem. Hej. No
1: podrejte sa, a, a, urobíme, ideme teraz, a nelen my, Slovnaft odoberá, 1,20 je 1,21 alebo 1,30 z toho, čo, čo odoberá Slovnaft vo vzťahu k iným rafinériam vo vzťahu k Ruskej rope. Čiže do Rus- z Ruska do Európy chodí 30, ale viacej toho, ako ako slávodoberá. To znamená, aj všetky ostatné rafinérie sa v nejakom momente budú musieť nejak, nejak pretransformovať. To bude znamenať investície, miliardové investície v konečnom dôsledku. Sú to peniaze, ktoré sú nenávratné. Čiže z pohľadu vyhodených peňazí, je to niečo, čo by nikto nechcel investovať, pretože by tie peniaze mohli položiť na niečo iné, napríklad do fotovoltaiky, do elektrolyzérov, do množstva iných zelených investícií. Takže, takže z pohľadu investícií, e, samozrejme, že by sme to neradi robili, nechceme podporovať vojnu, e, príde takýto názor, zmeníme to. Sú to peniaze jednoducho, ktoré sa v nejakom momente, v nejakom momente, v rámci celej Európskej únie, prejavia v cenách. To, že budeme stavať nové trubky na plynovody, e, voziť e, plyn napríklad z Ameriky alebo z Kataru, ktorý je 3 4 x drahší ako ten bývalý ruský, nemyslím tedajší, to, to bude znamená, že tie palia budú drahšie. Toto tiež bude to, že my budeme využívať vlastne ropovodný systém v Chorvátsku, ktorý je trikrát drahšie ako napríklad na Slovensku, no, tak jednoducho to bude, to bude znamen vyšší náklad. To, že budeme kupovať ropu z oveľa väčšej destinácii, ako, ako dneska kupujeme, tak to tiež sa bude musieť prejaviť v tých nákladoch.
0: No či to nie, je cena, ktorú treba zaplatiť za slobodu, ale rozumiem, čo ste povedali. Uh, skúste okay. vysvetliť bežnému občanovi, ktorý nás teraz pozerá. Prečo by sa Slovensko malo zapájať do debaty, ktorú teraz ako vedie zo zástavou Viktor Orbán v rámci Európskej únie rozbíja tu jednotu Európskej únie a vidiera ostatné štáty čiastočne zrejme preto, že chce mať pozičnú výhodu, viac peniazy možno pre svoje rafinérie, viac na prerobenie ale zároveň to vyzerá, že vydiera úniu aj čo sa týka začatia konania proti Maďarsku a právnemu štátu a ja teda viem, že vy mi poviete, že nechcete komentovať politiku, ale prečo bežný občan by mal chcieť, aby, aby sme boli súčasťou vôbec tejto debaty?
1: Ale je však je vôbec ako je táto otázka správna, však ja som počul, či to bol premiér, či to bol minister hospodárovský, stráľový minister financí, všetci hovoria, my čo, čo chceme voči EÚ, chceme prechodnú dobu. A teraz úprimne som to v nejaké relácie povedal, my sme boli tí, ktorí sme férov povedali, že takéto technologické, takéto technologické problémy nastanú, takéto problémy na trhu nastanú, ak sa má prestane vyrábať. Čo sa stalo? Na druhý týždeň Češi prišli, chceme mať tiež trojročné obdobie pochopili, Slovensko nebude exportovať do Čiech, nemajú ani zabezpečené dodávky ropy Slovensko, veľa lepšie príprave, napríklad Česko. Pridali sa k nám. Ja viem, že to nie je tak možno na Slovensku pertraktované, ale tak to je. Prišli Bulhári s rovnakou požiadavkou, Cyprus, Malta, Grécko, prišli na ruské tankery. V pozadí, čo nie tak verejne známe, je, že niektoré krajiny lobujú za to, aby sankcie na Rusku infraštruktúru, tankery a morské prístavy, aby na to neplatili. Aby mohli dovážať napríklad tú kazackú ropu, ktorá, ktorá ide cez, cez ruské územie. Viete, že, 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 že myslíte si, že, že, že treba z Polsko, ktoré odoberá 80 LPG pro pán Bután z Bieloruska a Ruska, akože nerobí žiadne nejaké kroky, možno nie je tak hlasito ako my. Hej. Alebo
0: ako Viktor Orbán.
1: Ale ja neviem, čo ako, ja mám s ja som v živote toho pána nevideli, viem, že to je premiér, neviem koľko následný, Maďarsku, suverene zvolený. ako Toto ja nebudem komentovať. Ja, ja som rád, že bola férová debata na Slovensku. A keď politici povedia, že, že od bude embargo, no, tak od zajtra bude embargo. No, tak sa k tomu nejak prispôsobíme, budeme, sa bojo, budeme bojovať ako levy, kúpime nejakú, nejakú ropu na mori, dovezeme ju na Slovensko, spracujeme a uvidíme, čo bude. Akože nás nikto nemôže, skutočne slovnaft, nikto nemôže obviniť. Od toho, že by jednoducho bol nekooperatívny, že by, by nevyložil všetky karty na stôl. Všetci v štáte to vedia.
0: Mám pre vás záverečnú otázku, pán rejiteľ. Ak by ste si mali vybrať daň alebo zastropovanie, potom tak tá daň teda prejde a vy by ste teda príliš hlasno nekričali, za vás bude vláda viac bojovať pri rokovaní napríklad na to EMRGO a pri financiách, ktoré môže dať Európska komisia je Slovna v tú, tak asi by ste si vybrali to zdanie však.
1: Viete, ale ch- chápem. E, to je taká dobrá otázka, pri ktorej ako keby ste naznačovali, že my obchodujeme.
0: Nie, 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 neobchodujete, ale že si zvážite, že čo, sa, čo no, bude no, viac
1: boleť. Jednoducho, poríte sa. E, je to sled udalostí.
0: Normálne pragmaticky. No, rozumiem,
1: čo pýtate, ale jednoducho... Obchody v tomto smere nerobíme. Parlament rozhodne dneska, alebo zajtra, alebo neviem kedy, že uvedie daň, bude daň. To, čo sa mi nepáči, je to, tá selekcia. Hej? Že my sme ten prvý fackovaný, ostatní zatiaľ sú závetri a súčasne ešte s tou verbálnou tonalitou o zlodejoch. To, 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 to Slovensko dá úplne niekam inam. A to, že komunikujeme s Európskou komisiou, pomocou našich zástupcov, myslím slovenských zástupcov a ministerstvo hospodárstva, kde im hovoríme, keď sa stane toto, tak sa stane toto. Tak jednoducho to je normálna pragmatická exportná debata. Ak Európska únia príde na to, že treba dať niektorým krajinám prechodnú výnimku alebo obdobie, no tak dá. Keď nedá, tisíckrát to počuli, aj mňa som mi povedal, dobre, tak zabijete embargo od zajtra a uvidíte, čo sa stane. Máme zásoby, núdzové zásoby ropy a ropný výrobkov na 3-4 mesiace my dovtedy snáď nejakú ropu kúpime na trhu, pôjdeme na znižený výkon, nastane takýto problém v Čechách, takýto v Rakúsku, takýto na Slovensku, ceny pôjdu tam a tam. Všetko je na stole. Čiže, 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 čiže my nie sme moderátori tej diskusie, my sme kontribútori. Všetko bolo povedané a nič tomu nevám in Iný dodať. Takže ak sa ma pýtate, že či daň alebo nejaká výhoda voči EÚ alebo nebo zastrpovanie cien, sú to odlišné veci. Samozrejme, vláda môže príze aj cien. Dobre, tak keď by sa si položila tú otázku, to...
0: že daň alebo zastrpovanie, tak si zrejme, že je No Ale zastrpovanie
1: cien, uh, viete, n- Také, ako uh, no, uh, to, je, to je rozhodnutie, ktoré zničí trh.
0: V pohode, preto rozumiem ale, že právne, že by ste ale, ale, zobrali ale, ale z tejto voľby.
1: Ale zničí trh, to znamená zničí možno desiatky, možno stovky nejakých malých pumpárov, ktorí si dnes dovážali palivo možno z Hamburgu alebo, alebo zo Švechatu. Hej. A teraz budú odkazáni na palivo zo slovnaftu za nejakú regulovanú cenu, s ktorým ktorý možno nechcú ani spoločné a budú na tom generovať stratu. Čo budú zajtra robiť tí malí pumpári? Budú, budú, budú žiadať odvláliť, tak ako maďarsku na to, zaplatnám to. Čiže či došlo by zničeného trhu v prvom momente a v druhom momente došlo by k tomu, že by tie paliva na Slovensku chýbali, pretože v rámci tej základnej slobody, ktorá je v únie, voľný pohyb tovaru, ja neviem zakázať, aby sa neprišla nejaká firma z Brna, kúpila si palivo, ani by som sa nemohol pýtať, čo s tým urobí a tie paliva A to je takú Vychádza, že to je daň ako
0: zastropovanie.
1: z pohľadu koho? Z pohľadu firmy?
0: Napríklad.
1: No my, keď dajú tak zaplatíme tú daň. Ako,
0: tak nič vám nebude zostávať, no, vidíte, vidíte, prinia, ale, ale, ale ak by ste si mali vybrať, tak by ste si radšej vybrali daň.
1: No akože nech urobia čo, čo urobia, my sa tomu prispôsobíme. Ako Mne sa zdá zničiť liberálny trh, je asi najhoršie možné riešenie. Pretože je tu tisíc pump, mnohé z nich vznikli za posledných 20 rokov, majú tam životné príbehy, majú tam naviazené rodiny, okolie, jednoducho zničite ich rozhodnutím zóne nádeno. Hej, to sa mi zdá, v skutočnosti vrátime sa k tomu do doby nedostatku, ako po 70. rokech, 80. roky. Jednoducho, my si myslíme, že, že, že keď bude cena paliva 1,50 50, že to je reálna cena, možno bude stánať na trhu 2 eurá, potom žiadna nová vláda alebo aj stará vláda sa nebude vedieť vrátiť k tým Európe 50. Nebude vedieť ľuďom povedať, že no tak musíme dvihnúť tú cenu paliva. Rozumiete, že to, že to vygeneruje enormný stres. Dan sa mi tiež nepáči, pretože ako som mi, m, m, povedal, že, že nikto neprišiel do Slovnaftu, nezavolal v roku 2020, keď sme mali stratu 82 miliónov. Chlapi, čo je s vami? Hej? Treba vám nejak pomôcť? Dobre, znížime vám tie platby, čo platíte do fondu. Za 6 rokov som zopetnil 120 miliónov, tento rok 90 70 miliónov. 200 miliónov len do Eneurofondu. Dostali sme 4 milióny, rozumiete? A pričom iné krajiny z podobného fondu dostávajú 10-krát možno viacej, aby transformovali svoj energetický biznis na treba zelený biznis. Toto sa mi nepáči, táto selekcia.
0: No, tak z toho, čo hovoríte, ale to nesedí potom s tým tvrdením, že rokovania s Igorom Matejčom boli racionálne.
1: Boli racionálne, boli racionálne. Povedali sme im všetko, čo nastane a samozrejme, oni si, oni si potom z toho zobrali, čo urobia. A čo, čo už, akože, ja nie som vo vláde, ja nie som v parlamente, nemám politickú stranu, tak bolo to racionálne.
0: Ďakujem veľmi pekne, budeme to samozrejme sledovať. Výkon riajte oslovna v tú. Marek Senkovič, ďakujem.
1: Ďakujem pekne za pozvanie. Pájem pekný deň.
0: Počúvali ste podcastovú verziu Relácie rozhovory ZKH. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch. Na Sme.sk, v sekcii Sme video a samozrejme aj na našom YouTube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme.
1: Volám sa Juraj Rizman a v deníku Sme pre vás pripravujem reláciu Bezpečne SK. Reláciu o tom, že obraná bezpečnosť, či sa nám to páči, alebo nie sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne SK nájdete vo videosekcii Deníka Sme a je podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.